0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Este es el episodio correspondiente al episodio de El Bebé Alechenka. Si no lo has escuchado, ve a escucharlo porque exploramos la historia de un bebé que fue encontrado en 1996 y que se sospecha es de origen extraterrestre. Y bueno, antes de empezar con los testimoniales de esta semana... Te recuerdo que tú puedes ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos escribiéndonos a enigmas.unidición.net tu historia, ya sea paranormal o sobrenatural. También te recuerdo que estamos en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana. Hola, me gusta mucho su podcast y al ver que otras personas les mandan sus historias, me decidí a enviarles la mía. No me he atrevido a contársela a nadie. Bueno, les cuento que a mí me encanta ver películas y series de terror Horror, ciencia ficción y catástrofes Mi historia empieza precisamente cuando tuve un sueño muy raro Que es que mientras dormía con mi hermana Venía un tipo de espíritu o demonio raro Que intentaba llevarse a mi hermana hacia abajo de la cama Entonces yo la sacaba e intentaba gritar Pero me quedaba sin voz Entonces el demonio me arrancaba parte de la piel Y en ese momento despertaba Y sufría una especie de parálisis del sueño cuando por fin me podía mover, me daba cuenta de que estaba muy sudada Estos sueños se volvieron muy explícitos y aterradores Me empecé a dar cuenta que cada vez que sufría este tipo de sueño, lo cual era muy seguido Despertaba con rasguños, moretones o con dolores en todo el cuerpo Los sueños son cada vez más violentos, al punto que creo que está pasando de verdad Los sueños tienen algo en común, que al momento de intentar gritar me quedaba sin voz Y cada vez que tengo esos sueños me despierto muy cansada lo que me tiene más preocupada es que estos sueños incrementan más mi gusto a cosas sangrientas. Y cuando veo una película donde torturan a una persona me empiezo a reír por fuera, pero por dentro estoy sufriendo. Es como si algo se apoderara de mí. Espero puedan compartir mi historia en su podcast. ¡Wow! Mi estimada Ellie, que es como nos pides que te llamemos... Esto es muy fuerte sin duda, yo creo que es momento de que tú empieces a buscar un poco en el lado espiritual, de alguna manera energéticamente estás conectando más con lo bajo que con lo alto. Creo que es importante que cuando entremos en este tipo de mundo, en este tipo de historias, en este tipo de investigación o cualquier cosa que a ti te atraiga en el sentido de que quieras ver este tipo de cosas o leerlas o, o todo esto, tengamos un nivel espiritual elevado. Para de alguna manera proteger nuestra energía, aquí pueden haber definitivamente dos opciones o algo ya está conectando contigo directamente, algún ser del bajo astral, porque bueno, tú aquí nos estás diciendo que te despiertas muy muy cansada, despiertas con rasguños, moretones, con dolores en el cuerpo. Obviamente aquí ya puedes estar sufriendo una influencia de algún espíritu del bajo astral, no quiero decir influencia demoníaca porque creo que ya es ya sería algo mucho más grave, pero creo que es importante que en este momento en el que todavía no llegamos a ese punto, busques ayuda. Para empezar, yo te recomendaría que dejes de ver este tipo de cosas si todavía no te sientes en un nivel espiritual elevado o en un nivel energético de protección hacia ti misma, hacia tu ser y hacia tu espíritu. Porque repito, si nos gustan este tipo de cosas, también debemos alimentar nuestro ser y nuestro espíritu de alguna manera si tú sientes que alguien te está atacando durante el sueño, entonces ya definitivamente creo que habría que acudir con un medium o con alguien que te haga saber si hay algo alrededor tuyo en tu cuarto. E incluso puedes poner una cámara mientras duermes para ver si de pronto se ve una sombra. Eh, mucha gente ha hecho esto en el momento en el que están dormidos, dejan cámaras y se puede ver claramente en varios videos paranormales que muchos de ustedes pueden encontrar en YouTube de gente que sienten que hay espíritus en sus casas y dejan la cámara toda la noche, Muchos de estos youtubers, de hecho hace unos días vi uno hace poco de un canal que se llama Wacky Witch, si no me equivoco, y ella dejó la cámara prendida porque, bueno, ella, ella ha sentido muchos espíritus y presencias en su casa, entonces ella dejó la cámara en, de hecho en YouTube Live, la dejó como por dos, tres horas mientras ella y su esposo, o bueno, su pareja se fueron a dormir. Y pues en los comentarios tú puedes ver a varias gente, a varias personas de igual manera tratando de ayudar, diciendo mira, en tal minuto vi esta sombra o esta luz, se movió. Entonces a lo mejor tú puedas captar algo si dejas una cámara, si tú ya estás diciendo que te estás despertando con moretones, con rasguños, a lo mejor hay algo en ese momento contigo. Si ya te está afectando físicamente, es necesario que busques la ayuda de un medium, de alguien que vaya a canalizar qué está sucediendo a tu alrededor. Porque también te está afectando de alguna manera el que dices que te estás riendo cuando tú ves estas imágenes, pero por dentro estás sufriendo. Y creo que es importante que tomes en cuenta que, de nueva cuenta lo quiero reiterar, que busques maneras de elevar tu espíritu, tu protección energética, al igual que buscar la ayuda de un medium que te pueda ayudar a ver si hay algo ahí, pero ya protegida energéticamente, pues ya sería muy diferente. De nueva cuenta, gracias por compartir tu historia, mi querida Eli. Y bueno, nos vamos con otro testimonial. Hola, mi nombre es Brenda y hace poco comencé a escuchar sus podcasts y me parecieron muy interesantes, especialmente en el que hablas de los mensajes en los sueños. Quiero contarte mi experiencia y tal vez tengas alguna idea de lo que puede ser dicho mensaje. Para comenzar la historia, hace aproximadamente 13 años perdí un tío muy querido. En este año, como en febrero, me acosté a dormir y comencé a soñar con él. Estaba parado junto a mi buró. Yo estaba sentada en mi cama, y él me estaba dando como unos collares. En eso se apareció una mujer que me dio mucho miedo. No pude ver su rostro, pues tenía todo el cabello en la cara. Pero sí me inquietó mucho. Desperté pensando quién sería esa mujer y si la reconocía, pero no. En fin, no le di importancia. Pasados un par de días, soñé que alimentaba a un niño de la calle. Mientras yo estaba en la casa de mi tío fallecido, estando yo en la sala, escuchaba una voz que me agradecía por alimentar a ese niño y me pedía que me pasara al cuarto cosa que en mi sueño me dio miedo, pues aunque no la veía, sabía que era la misma mujer que había soñado días atrás. Después de eso, empezó el mes de marzo y me enteré que otro tío muy querido tenía COVID. Bueno, las cosas se complicaron y él falleció. A los tres días de su muerte, soñé a mi tío, que acostado en mi cama, me decía que tenía mucho frío. El sueño era en el presente, pues yo recordaba que tenía una cobija doblada en el cuarto siguiente. Fui por la cobija y se la puse a mi tío. En eso, al voltear, a un lado de la cama apareció otra vez esa mujer Y nuevamente me dio mucho miedo verla La verdad que con el dolor de mi pérdida No me puse a pensar en lo que había soñado Pero hoy al pasar los días Que ya estoy un poco más tranquila Me da curiosidad saber ¿Qué podría significar ver a esa mujer en mis sueños? ¿Sería un aviso? Me inquieta esta cuestión Y el hecho de que justamente 13 años después Muere mi otro tío Cuando el primero falleció Tenía 13 años Y ahora 26 Son números muy precisos también la última vez que los vi a ambos fue igual. Espero veas mi mensaje. No sé si es pura sugestión. Demasiadas coincidencias o qué habrá pasado. Saludos. Bueno, estimada Brenda, muchísimas gracias por compartir tu historia. Primero que nada... Mis condolencias por la pérdida de tu tío Y bueno, tu tío igual El de el que falleció hace 13 años Y el de ahora por COVID eh, Y te mando mi más sentido pésame Yo creo que es importante tener en cuenta Que cuando soñamos muchas veces Con personas que no conocemos Muchos psiquiatras lo interpretan Como que es nuestro propio subconsciente Dándonos un mensaje ahora esta es una de las opciones puede que tú no le puedas ver la cara a esta mujer o no puedas entender quién es ella a lo mejor porque es tu mismo subconsciente dándote un mensaje ahora cuando yo hablo de subconsciente realmente nuestro subconsciente está ligado a nuestro espíritu a nuestro yo superior que recordemos tienen toda la información de todos nuestros futuros potenciales de toda nuestra vida de cualquier cosa de la que nosotros tengamos que tener un aviso es por eso que siempre decimos no ignores a tu intuición no ignores ese presentimiento no ignoren ese tipo de sentimientos no solamente despiertos pero también evidentemente en nuestros sueños porque puede ser nuestro propio subconsciente dándonos un mensaje cuando una persona consistentemente sueña con alguien que no conoce y sobre todo que tú sientes que te está dando un mensaje antes de que alguien fallezca o en el momento en el que algo importante acaba de suceder aquí me parece muy curioso que ella misma te agradece por haberle dado de comer a ese niño y luego te pide que vayas al cuarto de tu tío entonces puede ser tú mismo subconsciente que tiene esta bondad de decir gracias por eh, hacer esto en tu vida es bueno que tú hagas esto en tu vida pero también de alguna manera tú misma te estás avisando de cosas porque tienes este canal abierto a mí me llama la atención cuando dices a lo mejor de su gestión y esto es algo que siempre vamos a pensar. Siempre vamos a tratar de calmarnos a nosotros mismos y decir es la sugestión. Y muchas veces es la sugestión. A veces estamos viendo cosas, escuchamos un ruido porque estamos sugestionados y es completamente normal. Nosotros mismos nos engañamos porque es un sentido humano de protección que tenemos. Pero creo que es importante saber que cuando ya hay un patrón, que yo veo aquí que no es la primera vez que te pasa y que ya es algo consistente me parece que es importante que ya busquemos la manera de tratar de descifrar esos mensajes que pueden venir de nuestro subconsciente y a lo mejor empieces a buscar en álbumes de fotos de tu familia eh, a lo mejor álbumes viejos de hace muchos años a lo mejor desde antes que tú nacieras y sea alguien que de pronto logras identificar que esté ligada de alguna manera a tu familia o a estos dos tíos en específico y que tú seas el canal de esta persona pero hasta que no sepamos realmente si esta mujer Existió en algún punto o por qué específicamente está ligada a ti y a tu familia. Yo creo que es bueno que tú empieces únicamente a enfocarte en el punto de que estás recibiendo mensajes que pueden venir de tu propio subconsciente, disfrazado de alguna manera con la identidad de alguien más. Porque nuestro cerebro es increíblemente poderoso y nosotros tenemos tanto poder, es por eso que siempre hablamos de los chakras, el tercer ojo que está en la glándula pineal y Podemos hablar de los dos términos, pero ambos están conectados obviamente físicamente, espiritualmente, energéticamente. Entonces nosotros muchas veces recibimos mensajes de nuestro subconsciente, tenemos información guardada en el subconsciente a la cual no accedemos Conscientemente porque no sabemos cómo hacerlo, pero todo lo que sucede en nuestra vida normalmente es por cosas que nosotros tenemos en nuestro subconsciente de las cuales ni siquiera nos hemos dado cuenta, incluyendo aquellas que se presentan en nuestros sueños. Creo que en este caso sería bueno que acudas a algún eh, maestro espiritual o terapeuta que te ponga bajo hipnosis para poder acceder a información que no podemos cuando estamos en nuestros cinco sentidos, eh, despiertos, en nivel consciente y que de alguna manera podamos entender mejor por qué estás recibiendo estos mensajes y si hay tal vez alguna parte de estos sueños de la que tal vez no te puedes acordar. Porque yo he visto muchos casos de personas que entran a lugares y en algún punto de haber entrado a ese lugar, ya no se acuerdan qué más sucede. Pero es un sueño recurrente y siempre es un lugar que nunca han visto, que nunca han visitado. Pero en el sueño están en ese lugar y están tratando de encontrar algo, pero hay un punto en el sueño en el que se detiene y ya no saben qué pasa y por qué lo siguen teniendo. ¿Y qué es lo que están tratando de encontrar o entender en ese sueño, en este lugar en el que nunca han estado? En este caso contigo, a esta persona a la que nunca has visto. Entonces cuando entramos en hipnosis con alguien que sepa hacer esto, que tenga muy mucha experiencia, que tenga buenas recomendaciones de otras personas. Podemos acceder a esta información. Entonces los casos que yo he visto muchas veces, estas personas, bueno, recuerdo uno en específico. Estaba visitando este lugar en el que él nunca había estado porque era un lugar importante de una vida pasada que él todavía se quedó inconcluso cuando él se murió se quedó inconcluso esto que sucedía en ese momento en ese lugar en el que él en esta vida nunca había estado no se acordaba de haber estado en ese lugar y al fin después de ya explorar este lugar adentrarse en punto de hipnosis porque en el sueño no se acordaba qué pasaba después, qué es lo que estaba buscando por qué se perdía y nunca había visto este lugar fue en el punto de hipnosis en el que ya pudo descubrir qué era lo que estaba buscando qué era ese lugar y qué representaba para su alma ¿Por qué era algo importante en otra vida? Entonces, no es necesariamente de vida pasada, pero es el punto de hipnosis que nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando, porque estamos recibiendo ciertos mensajes que vienen de nosotros mismos para nosotros mismos, pero que a nivel consciente no podemos entender. Entonces, estimada, te mando un gran abrazo. Espero que las coincidencias poco a poco disminuyan hasta que de alguna manera encuentres resolución. Vámonos con otro testimonial, por aquí nos dice, hola Dafne, muy buenas vibras. Ahora que se está tocando el tema de la gente sombra, me animé a contarte mi historia, espero les sirva de ayuda. Tengo tres hijos, de 15, 13 y 5 añitos. Mi hijo de 13 años, un niño alegre, juguetón, amigable, empezó a ser retraído y callado, terminó por apagar su sonrisa. Todo empezó paulatinamente. Les platico, no quería entrar al baño y menos bañarse solo. En ocasiones me hablaba, nos metíamos juntos y me decía que escuchara Por más que me esforcé, nunca escuché nada Mi niño juraba escuchar voces Y como pasos en la azotea Yo revisaba y nunca encontré nada Muchas veces lo llamaba por su nombre Eso era muy recurrente Hasta en el televisor, escuchaba que lo llamaba Tengo un par de espejos en mi baño Y él siempre los tapaba cuando se bañaba Nunca nos dijo que veía En este tiempo, tenía clases de karate Y un día no quiso ir se quedó solo en la casa, se fue mi esposa y mis otros dos hijos. Yo llegaba del trabajo, pasaba por ellos y nos regresábamos a la casa. Cuando llegamos, él estaba en su cama, tapado completamente con una cobija de pies a cabeza, sudando y temblando de miedo. Ya calmado, me dijo que estaba jugando videojuegos. Volteó y a su lado, en la misma posición que él, como intimidado, estaba un ser pequeñito, literal con sus palabras, un típico duende con su gorro y zapatos puntiagudos, pero completamente negro y solo con sus ojos rojos brillantes. A este ser lo siguió viendo por mucho tiempo. Lo veía arriba de su litera, atrás de las puertas y siempre siguiendo a mi hijo con la mirada. Teníamos un perrito chihuahua, el cual se murió, por causas se puede decir naturales, lo cual me dolió mucho, y pues lo enterré en el patio. A los dos días, ya casi para cenar, entró corriendo y llorando, pero un llanto de miedo y tristeza a la vez. Me dijo que vio a mi perrito en el patio, viéndolo fijamente, no supe qué pensar. ¿Qué fue lo que vio? ¿El alma de mi perrito? Le dije que solo vino a despedirse, que no era nada malo. Siempre hablaba con mi hijo, lo tranquilizaba y trataba de darle alguna explicación lógica, pero mi esposa y yo no sabíamos qué pensar. En alguna ocasión acosté a mi hijo y lo tapé con mi chamarra, y desde ahí siempre me la pedía. Decía que se sentía protegido, que siempre dormía abrazándola. Una vez más. En otra ocasión, entró corriendo del patio aterrado. Me agarró de la mano, salimos corriendo y me dijo que observara al cielo. Volté y vi una estrella, para mí normal. Él me dijo que era una nave, un ovni, que ya se había alejado y alcanzó a ver a los tripulantes y por ese motivo entró corriendo. Mi esposa y yo, preocupados, no sabíamos qué pensar. «Tiene mucha, mucha imaginación», pensaba mi esposa, «pero a tal grado de ya espantarse, algo mal estaba sucediendo». ¿Qué estaba pasando? A mi esposa se le presentó este ser en sus sueños, de igual manera vestido de negro, con otro sombrero, pero con los ojos rojos y pegado arriba en una esquina de nuestro cuarto. Y lo raro que ella acostada volteó a verme y yo pues dormido y este ser viéndonos fijamente. Despertó y el mismo panorama, pero este ser ya no estaba. Yo personalmente he pasado muchas experiencias sobrenaturales, ya les contaré, pero no a ese grado. No eran muy recurrentes los sucesos. Había periodos de tiempo, meses, que no pasaba nada Pero al llegar a los 13 años empeoró todo Ya no hablaba y cambió su comportamiento Dejó de contarme lo que veía Y como ya estaba un poco más grande pensamos que ya no veía nada En una ocasión, después de la cena, mi niño, el de 5 años, se fue a dormir Y todos nos quedamos viendo una película Pasó una media hora y escuchamos un grito Volté y salió mi niño corriendo aterrorizado Su carita completamente desencajada Y de un salto me abrazó temblando lo abracé fuerte y, como pude, lo tranquilicé. Ya que pudo hablar, me dijo que un señor vestido de negro y con sombrero le había dicho que se callara y que no le dijera nada a sus papás. Obvio, él salió corriendo. Me llené de coraje, exploté de ver a mi hijo así. Me fui a su cuarto y le grité: Preséntate, aparécete a mí. Esta es mi casa y mi familia y te metiste con lo que más quiero. Deja a mis hijos en paz. Algún día vamos a estar en el mismo plano. Te voy a buscar y te voy a encontrar. Te voy a hacer daño, mucho daño entre más palabras antisonantes. Estaba furioso. Días después llegamos a la casa y no encontramos a mi hijo de 13 años. Lo llamamos y no respondía. Lo buscamos y por fin abrió el ropero. Y estaba ahí, llorando y hecho bolita y no quería salir. Lo saqué desesperado. Lo llevé a un cuarto y le dije que por favor me dijera qué es lo que estaba pasando. Después de mucho hablar y hablar con él, por fin me lo dijo. Perdón, al escribir esto se me eriza la piel horrible. En todo momento él veía a un ser de negro y con sombrero atrás de mí en la cocina, en los cuartos y todas las noches al pie de su cama y siempre observándolo. Prácticamente vivía con nosotros. Le prometí a mi hijo que lo iba a sacar de eso a como de lugar. Mi esposa y yo quedamos en que por cualquier medio íbamos a sacar a mis hijos de eso. Un buen amigo del trabajo en una ocasión me llevó con alguien, no sé si es vidente o algo así solo sé que hace terapias de Reiki me hizo una terapia y me sentí muy bien me dijo cosas que en ese tiempo no hice mucho caso, pero con el tiempo confirmé y pues le tomé mucha confianza le marqué a mi amigo y en ese momento le conté lo que nos estaba pasando no sé cómo le hizo, pero me consiguió una cita al siguiente día siendo que siempre tiene la agenda llena y dan citas hasta semanas después, fuimos y le hizo la terapia salió esta persona y me comentó que mi hijo tenía su tercer ojo muy desarrollado y a esos seres les atraía su luz. Le dije que si podía cerrárselo o bloqueárselo. Me dijo que era un don, que él podía lograr muchas cosas con esto. Yo le respondí que él todavía no estaba listo. Solo quería que descansara y ya dejara de ver todo eso. Ese mismo día después del trabajo, conseguí una medalla de San Benito. Fue a una iglesia. Me esperé, pero logré que me la bendijeran. No sé qué fue, pero desde ese día no volvió a ver nada. Y cosa curiosa, no sé qué hizo esta chica con mi hijo, pero no recuerda mucho de lo que veía. Dice que solo recuerda como sueños, pero nada en concreto. Hoy ya tiene 17 años y hace poco se quitó su medalla, pero aún así dice que no quiere saber nada sobrenatural. Me arrepiento mucho de no haber hecho nada desde un principio, inmadurez o no sé. Estén atentos a sus hijos y créanles, platiquen con ellos. Puede que estén viviendo en un mundo diferente al que nosotros vemos. Mi nombre es Daniel Velasco y doy, doy autorización para que publiquen mi experiencia. Gracias, Daniel. Te mando un abrazo enorme. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias por escuchar a tu hijo. Es muy importante que escuchen a los pequeños porque de verdad que muchas veces los pequeños tienen estos canales más abiertos, alguna vez escuché que se trataba del hecho de que acabamos de nacer o bueno, tenemos menos tiempo en este plano que las personas que ya son adultas y por tanto estamos más conectados energéticamente y espiritualmente al plano astral y a otros planos en los que podemos conectar e, y canalizar información. Desde luego, qué bueno que escuchaste a tu pequeño. No te eches la culpa de que, ¿por qué no hiciste algo antes? Creo que en su momento hiciste lo que podías hacer y lo más importante es que lo escuchaste. Y claro que sí, el hecho de que tengas su tercer ojo abierto, no creo que es bueno que se lo cierren porque el tercer ojo nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida. Nos puede ayudar espiritualmente de una manera increíble. Yo entiendo que en este momento él estaba lamentablemente a lo mejor canalizando con un ser que no era del alto astral, sin embargo, y como lo ha dicho Carmen de Saive muchas veces, ella comenta que toma tiempo acostumbrarse a estas cosas y que cuando uno se da cuenta que tiene estas capacidades, ella hace mucho énfasis en que primero vamos a conectar con seres del bajo astral posiblemente porque se acaban de dar como cuenta de que somos nuevos y tratan como de manipularnos ya que todavía no sabemos muy bien cómo manejar las energías o cómo ignorar estos mensajes que no nos pueden hacer daño a menos que nosotros lo permitamos. Creo que es bueno que se presente desde que uno es aún más chico porque cuando uno ya llega a la adolescencia o la adultez, ya no le afecta a uno. Ya sabe cómo manejarlo. Otra persona que ha comentado mucho esto en su historia personal es Ingrid Child, que bueno, ella ve estas energías y desde luego los ángeles desde que era muy pequeña pero ella comenzó teniendo visiones muy feas y teniendo conexión con seres no del alto astral y no con ángeles y ella no entendía qué estaba sucediendo Carmen de Saive hace mucho énfasis en esto y creo que el hecho de que tu pequeño lo haya tenido desde estos momentos puede ser bueno en este caso tú nos cuentas que él ya no quiere saber nada de eso que es algo muy respetable y creo que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer dejar que él tome las decisiones de cómo quiere manejar esta pues habilidad que él de alguna manera tiene lo más importante es la comunicación con él escucharlo platicar con él ¿Cómo está su vida? Y si en algún momento él lo quiere volver a traer a colación, pues ya de ahí a lo que sigue, ¿no? Eh, yo, a mí me han hecho sesiones de Reiki, tengo una muy buena amiga que hace sesiones de Reiki, estoy muy agradecida por ella y es maravilloso, es maravilloso, a mí me, han, me ayudaron mucho en su momento. Entonces, bueno, otra cosa, no hemos hablado mucho de cosas que nos pueden ayudar, el Reiki es otra cosa que también ayuda muchísimo. Entonces, bueno, estimado, yo te mando un abrazo muy grande y de nueva cuenta, gracias por compartir tu historia. Y bueno, hasta aquí nos quedamos con los testimoniales de esta semana. Tenemos muchos más pendientes. Si no escuchaste tu testimonial esta semana, por favor, escucha eh, los episodios que vienen de testimoniales porque tenemos varios pendientes. Eh, estamos leyendo todos sus mensajes, les agradecemos. Y si tú, como todos los que nos escriben, quieres compartir tu historia paranormal o sobrenatural, por favor, escríbenos a enigmas.univision.net le estamos dando espacio a todos y a cada uno de ustedes. Cada historia importa, cada experiencia importa. Y recuerda que tu experiencia también le puede ayudar a alguien más que tal vez esté pasando algo similar, ¿no? Muchas veces nos comentan que no se animaban a contarlo, pero que escucharon algo similar y que eso los animó. Y eso a nosotros como comunidad enigmática nos da muchísima alegría el saber que ustedes tienen miedo de expresar algo que les está pasando o creen que a lo mejor no es tan importante hasta que otro enigmático o enigmática se anima a contarlo. Y eso hace que luego ustedes decían también hacerlo, ¿no? Eso es algo que nos hace muy felices, entonces escríbanos sus historias, nada es no importante o nada es, ya lo tocaron mucho, eh, ya hablaron de esto no se preocupen, queremos leerlos a todos, queremos que sientan que son parte de esta familia, no solamente al compartir su historia, pero tal vez ayudando a alguien más recuerden enigmas.univision.net para contarnos sus historias y pues para estar al tanto de lo que sucede con nosotros en cada episodio y cada semana, síguenos en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver yo te doy las gracias enigmático nos escuchamos el lunes con el episodio principal no te lo quieres perder pues hasta el lunes con más enigmas sin resolver soy enigmático. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.